0: Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Программа Дежавю в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к нашей передаче воспоминаний которая отправляет вас на много лет назад или на несколько лет назад очередная встреча, очередные ваши воспоминания, которыми вы делитесь с помощью телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Есть ваши сообщения, которые я также читаю очень внимательно, 8 9 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 Очередной вечер и очередная порция воспоминаний И сегодня мы с вами будем говорить про большие деньги Я не хочу спрашивать, что сейчас вы считаете большими деньгами Для кого-то 20 тысяч лишних это большие деньги Для кого-то на большие деньги это миллион Но мы, так как программа, которая вспоминает прошлое Давайте вот сейчас, мы периодически, мы, по-моему, делали программу уже и про первую работу, и про первую зарплату, и так как мы стараемся оставаться в рамках, ну, не забегать слишком далеко, а оставаться в рамках там 80-х, 90-х годов, а это завершение существования Советского Союза, переход на рыночную экономику. И действительно, у людей появились и свободные деньги, и я помню, что после того... Кстати, январские дни начала 90-х, помните этот обмен? безумный 50-рублевых и 100-рублевых купюр. Кто-то снимал с книжки все сбережения. Вот. И э, периодически вдруг оказывалось, да и даже для человека, для подростка, который неожиданно пошел на работу, и вот он получил первую зарплату, и это были его личные деньги. И, может быть, зарплата была небольшой, а для этого человека эти деньги были большие. Итак, а вот на что они были потрачены... Это, конечно, вопрос, который я сегодня и хочу задать вам. Итак, для вас, неважно в каком году, в 88-м или в 89-м, у вас на руках появились вот для вас большие деньги. Как вы их потратили? Вы, наконец-таки, реализовали свою мечту и купили, ну, я не знаю, мотоцикл. Вот, вы наоборот прибарахлились в хорошем смысле этого слова. Не всякого барахлана купили, а именно приоделись, реализовали какую-то мечту, о которой долго-долго мечтали. Вполне возможно, у вас первая поездка была куда-нибудь. и Этому поспособствовали те самые большие, по вашей версии, деньги. Как это было и что это было? 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить. Я так думаю, что сегодня все-таки мы так вот остановимся именно на том, что вы пошли работать, вы получили даже не первую, а вообще вы стали получать зарплату, и вот они ваши деньги. Большие небольшие Как вы их тратили Ваши рассказы в прямом эфире на радио Комсомольская правда в программе Дежавю, здравствуйте, алло
2: Алло, здравствуйте, Михаил, ты Иван
1: Да, Иван, Тамар. да, Иван
2: Ой, Вот мы с братом, я еще совсем мелкий был Но он постарше меня Мы с ним, у нас около дома была колонка Такие старые, откуда воды можно было наливать угу. Вот, и по лету мы там мыли машину около. Наливали ведра и мыли машину мы
1: А, то есть носить... у вас вот какой бизнес был Я помню да, этих да. пацанов Тряпки мы... у них были грязные То есть да, они не, да, столь... да. не столько мыли, сколько грязь развозюкивали Да, Это...
2: писали на специальные доске Типа мойка там... Кто-то приезжал, какие деньги мы получали ага. Вот, и мы хотели накопить на, на Сегу
1: О, на приставку, да, да.
2: Да, самая первая, которая там, Sega Mega Drive, она как-то...
1: Да, Sega Mega Drive, 16 бит, да, все правильно.
2: И мы как-то ели, что-то там накопили, не помню, сколько мы денег. И потом родители уже больно, ну, ну все, работники, вот. И брат на день рождения подарили, и мы там уже... От счастья, они... Пришлось
0: покупать им второй телевизор, потому
1: что мы мне отдали тот телевизор. А -а -а. Слушайте, ну здорово. Вот первые большие деньги для а, такого под, под, подрастающего Ивана и его брата, видите, были потрачены на игровую приставку Sega Mega Drive. А, да, слушайте, Ваня, вы сейчас напомнили, как-то немножко ваша история с моей пересекается, потому что я как раз лето работал, да, я работал все лето, будучи уже таким, знаете, учащимся училище. И, казалось бы, летом отдохнуть, но мне предложили... А это был 91-92 год. Вот, это было как раз лето... По-моему, да, лето 91. Или лето 90-го. Ну, это не суть. И мне предложили, ребята, как раз начался свободный рынок. Вот. И я торговал хлебом французскими багетами но тогда это просто называлось длинными батонами около метро хлеб мы брали с местного комбината для этого приходилось очень рано вставать загружать по моему мы брали партию из двухсот вот этих вот длинных батонов, и э, за день они как раз расходились. И не сказать, что мы слишком грабительские цены устанавливали. Я не помню. Разница ну, точно не в два раза дороже мы продавали. По-моему, в полтора раза. Но зато народ, идя на работу или идя с работы, покупал э, мягчайший хлеб. Вот. Если утром мы привозили, это был еще теплый хлеб, который... И, в общем, люди платили. и э, А все для чего? Для того, чтобы купить... Но ну, у вас приставка Sega Mega Drive чуть попозже была, а для меня была вожделенная мечта купить приставку Денди, которую я и осуществил. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да-да-да, слушаю вас.
3: Да, доброй ночи.
4: Да, доброй ночи. Uh, yeah. Я рождение 60 -го года, и когда в 78 году я пошел э, устроиться на работу, э, то вот э, на самом деле весь кайф э, заключался в том, что я получил первую зарплату и принес ее родителям.
1: А то есть, ну я понимаю, да, а, но первую зарплату, а какая была зарплата в 78 году и кем вы, 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 вы Павел, правильно, да?
4: А ну, на самом деле, зарплата была, ну, как бы, по тем временам, ну, более-менее достойной. А,
1: а более-менее фактически... более достойной, да. Хорошо, первую зарплату вы отнесли родителям. Вторая зарплата на, в следующем месяце. А ее как вы тратили?
5: И вторую тоже.
2: Вы,
1: то есть, отдавали все родителям, фактически?
4: Я все, все отдавал родителям, потому что, на самом деле, я понимал, что, ну, как бы, им тяжело. Они хотят для семьи сделать а, многое. Ну, больше я, по крайней мере. Uh -huh. а, поэтому, как ну, бы вот, даже других мыслей не было. То есть ни, ничего
1: для деньги. себя не покупать. Не, ну это тоже достойная позиция. Я аплодирую вам, спасибо. Ну, ваша история, она тоже заслуживает такого отдельного и пристального внимания. Но, честно говоря, вы, я, я первые стипендии отдавал родителям, по-моему, все. Вот, Но стипендия это не зарплата Стипендия была там в разы меньше чем зарплата Но так как я с мамой работал На почте с 13 лет То есть вот И вот эти вот деньги которые Я ей помогал зарабатывать конечно, Я там брал конечно что там вернее то что давали мне На карманные расходы Ну а так большая часть денег она Априори оставалась родителям и Я даже на них не претендовал 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира И присылайте пожалуйста сообщение 8 9 6 7, 200 ровно 9702. Алексей из Воронежа пишет. Первая зарплата в школе дворником. Работал в восьмом классе. Потратил на экскурсию во Владимир на неделю. Достойно. Достойно. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Ну зарплаты зарплатами были они, а вот именно большие деньги вот первые большие. Это был, наверное, так, девяносто первый год. Весна девяносто первого года была. Э, скопил я пять с тысяч рублей. Ну если представляете, что такое по тем деньгам.
1: Это серьезно, да?
3: Да. Будучи еще, как говорится, юнцом без усом, с учетом того, что я семьдесят го года рождения. Угу. Вот и купил видеомагнитофон. Ага, 1000 Gold Star. А,
1: в, в, в комиссионке, да, наверняка?
3: Ну, ну шрукну это уже, так скажем, уже у перекупщика.
1: Я понимаю, да. да. Слушай, ну, а я могу спросить, откуда э, такая сумма у без, безусого подростка?
3: Безусый подросток делал магнитофоды, романтика романтик и продавал в том числе в Москве на Намитина, на Митина, у Рижского этого вокзала.
1: А долго понадобилось для того, чтобы собрать вот такую вот сумму?
3: Ну, наверное... Ну... По более чем полгода.
1: Ничего себе. Видеомагнитофон долго прослужил?
3: Прослужил очень долго, он сейчас у меня в деревне валяется, то есть где-то
1: в кладовке. Ничего себе, слушайте, здорово, достойно. Я, я действительно сейчас, если ну, вспомнить порядок цен, который был в девяносто году, пять с половиной тысяч. Это, для меня это была космическая сумма, конечно. Хотя, хотя вы знаете, вот до сих пор в память вот большие деньги мы вспоминаем. Я когда к маме приходил на работу. Она какое-то время работала почтальоном, а какое-то время оператором. Это отдельная должность. Она выдавала почтальонам деньги, которые они разносили в качестве пенсии. Можно было пенсию на почту получить, на почте получить, но некоторые предпочитали, чтобы им почтальоны в дневную доставку приносили. И почтальоны зачастую выходили в дневную доставку, неся, неся с собой достаточно большие суммы денег. И вот однажды я пришел к маме, она как раз разложила все эти пачки для того, чтобы выдать э, всем почта почтальонам. И она говорит, хочешь тысячу в руках подержать? Тысяча! Это это был 83-й или 84-й год. Вот ощущение этих пачек денег до сих пор, они остались со мной. Продолжим через Дежавю. несколько минут.
0: Дежавю.
1: Рожденный
6: в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову-то вот, Карлсона заменить, который на крыше живет? Спокойствие, только спокойствие.
1: Итак, большие деньги, большие деньги... Что считать большими деньгами? Для кого-то и э, лишние десятка в кармане, для школьника тем более, 10 рублей в кармане. Это, это весь мир под ногами. А для кого-то первая зарплата, и, господи, мне заплатили деньги. Ух ты, какие деньжищи! А Кто-то начинал свою трудовую деятельность уже в 90-х и дежурил по ночам в коммерческих палатках, чтобы заработать на что-то. А вот на что заработали, как были реализованы эти большие... По вашим меркам деньги Вы рассказываете в прямом эфире На радио «Комсомольская правда» В программе «Дежавю» 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Почитаю ваше сообщение Которое вы также присылаете 8 9 6 200 ровно 9702 «Добрый вечер, Михаил. Я в 85-м в кладовке нашел отца за начеку. 50 рублей. А он почему-то это отрицал. Пришлось купить мопед Карпаты, за что я ему очень благодарен. А что-то дешево для мопед, нет? Или он совсем был полуубитый, Андрей?» Доброй ночи, Михаил. В начале 90-х студентами подрабатывали разгрузкой вагонов. Деньги были небольшие, но зато кормили все общежитие мандаринами, потом еще и чай заваривать из скорых. виноградом, рыбой, иногда коньяком. А на зарплату одевались и ходили в походы. Здравствуйте, Михаил. В 1992 году успел захватить последние студенческие стройотряды. Первая серьезная работа. Пять подростков в чужом городе прокладывают телефонный кабель. Удивительно, в все ругают 90-е. Я за два месяца тяжелой работы заработал на свой первый новый мотоцикл. Это Михаил из Воронежа. Вось. Да потому что тяжело деньги доставались, понимаете. Я, я ругаю 90-е не потому, что э, они были, там, я не знаю, сильно отличались от того, что было в 80-х. Отличалась только и сист вся система существования поменялась. А так, что одна цифра, что другая, 80-е 80 и 90-е, обидно было видеть, когда людям, которые вкалывали, я просто в 80-х ездил в Свердловск, я, по-моему, рассказывал про это путешествие на поезде, и когда... Мы ехали в Свердловск по Казанской железной дороге. Обязательно одна из первых остановок, которую делают поезда дальнего следования, да и не дальнего тоже, это станция Вековка. Это недалеко от э, Гусь-Хрустального. И меня тогда поразило, что люди, вся платформа, весь перрон станции Вековка был усеян людьми, которые продавали хрусталь. Вот, и мама говорила, смотри, видишь, да? И было объяснение такое, что, ну, кто-то тащил с завода, кто-то что-то. А потом так получилось, что я уже в 90-х ехал и снова проезжал несколько раз эту станцию Вековка, и в три или в четыре раза количество людей увеличилось. А они мне потом рассказали, что у них на, на этом хрустальном заводе зарплату выдавали прод, вот этими продукцией. Этим, этим хрусталем, который, честно говоря, в середине 90-х уже и не нужен был никому. И они выходили на перрон для того, чтобы выжить чтобы хоть какие-то деньги иметь в дом. Так что кому-то повезло, да, и здорово. Но, опять же, 90-е для всех были разные. Бывшие комсомольские работники, например, некоторые сколотили себе первое состояние. Ну, это отдельная тема. Сегодня мы про наши большие деньги разговариваем, про первые большие деньги как они были потрачены. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло, алло. Я... Да, я вас я, слушаю. Я в передаче, да? Да, вы в передаче. Какой
7: случай, какой случай расскажу. Давайте. Это был 1946 год. Так. Понимаете, мне было 6 лет. Угу. Я э, каким-то образом где-то купил пачку сигарет. Так. Пачку сигарет. Так. Пошел к заводу. К заводу газетку расстелил и продавал по одной штучке сигареты.
1: Ага. И, и, и как? А
7: потом а потом я купил на них волейбольный мяч. И у нас все были в армии повторяем, На войне все были. Ну, уже больше приходили с войны. Да? Одни женщины были. Я им купил мяч, они играли.
1: Ничего себе. Слушайте, мне было 6 лет. Да, слушайте, а мне просто интересно. А по какой же вы цене это
7: продавали? А я... А в общем, пачку мне хватало на две пачки. Это была прима, я помню. Она рубль 20, наверное, кажется, стоила, да? Ага. Я из одной пачки делал две пачки. У работяг денег не было. Они с обеда идут, у них оставались там мелочешки и они покупали. А на пачку сигарет ни у кого денег не было в то ну, время.
1: Ну, понятно, да. Спасибо, слушайте. Ну, такая вот история, да. Но ну, это такая история про бизнес. Ну, и действительно для шестилетки получить такие деньги. Здорово, спасибо. Волейбольный мяч. Ну, тоже вот такая вот мечта была, видимо, купить волейбольный мяч. 8-700-200, ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
8: Здравствуйте, Михаил. Это Наталья. Да,
1: Наталья, здравствуйте. Слушаю. Первые
8: большие деньги получила в 19 лет, когда в декрет пошла. Так. Декретные. А,
1: Купила дек декретные. Купила
8: немецкую. Ага. Купила кроватку, детские вещи. Угу. А в 90-е годы я уже работал в семьях и получала большие деньги столько, сколько мой папа доктор наук
9: получал.
1: Ух ты! А, да. да, слушайте, но ну, декретный я понимаю, и я, я понимаю, какие траты были на ребенка. А вот на себя что-нибудь, когда уже получали.
8: Ну, на себя я, в принципе, не тратил, Михаил.
1: Не тратил. Спасибо большое, спасибо, очень трогательно. Ну, это да, вы понимаете, купить хорошую коляску при рождении ребенка, это полдела было. И найти бы, и, конечно, хотелось что-нибудь новенькое, потому что то, что предлагала отечественная промышленность, вот эти вот... Слушайте, я до сих пор помню свою коляску. Она какое-то время дома стояла. Но вот сейчас по... я так восстанавливаю картинку, как она выглядела. Но это, конечно, не... Как говорят у нас во дворе не кузявенька совершенно. 8 80 20 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Как вы потратили первые большие для вас деньги, что было куплено? Тратили ли на себя? Наоборот, отдавали родителям, как один из наших слушателей. И присылайте, пожалуйста, свои сообщения: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Александр пишет, на свои первые большие деньги впервые самостоятельно полетал на самолете из Гомеля в Минск, начал путешествовать по Беларуси и России, благодаря чему нашел новых друзей Александр из Гомеля. Слушайте, красиво, красиво а, потратить деньги на путешествие. А, так, сейчас примем телефонный звонок, потом, если успею, расскажу историю. А, моя первая поездка в Турцию. Ох, Здравствуйте, Алло. Алло, алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А, а, алло. Да, я слушаю вас.
10: А, добрый вечер, Михаил Антонов. Спасибо вам э, за вашу передачу. Спасибо. Вот э, я Иван Васильевич, город Ижевск. А, жили мы... Недалеко от Сильнограда, который сейчас называется Нур-Султан, uh -huh. в, в селе. И вот, значит, я перешел в 10 класс, бригада была у нас, и мы сила э, заготавливали. И, и, значит, почти месяц вот я работал, мне за работу 120 рублей дали. Ну, я, конечно, отцу с матерью принес. Они взяли у нас соседи были, Матвеевы говорит, в город Иваново. Я, конечно, никогда не бывал. И вот мы с этого Цельнограда приехали в Москву. 120 рублей человек заработал. Вы понимаете? Целое состояние. Моя мамочка всю жизнь получала 60-70 рублей. И вот на эти деньги... И вот я сейчас думаю, как же все-таки наша жизнь изменилась, а? Вот людям рассказываю. Вы жесткий говорю, в трамвае ездили за три копейки. Да. Целое поколение. Да, целое поколение выросло. Они уже не понимают, ну как это можно? Я говорю, я был студентом, получал 40 рублей стипендию. Поэтому э, хочется поблагодарить вас как ведущего. Вот хорошее э, дело делайте, э, передачи, такие воспоминания. Ну вот мне уже почти 65 лет, я вот сейчас прослушал, прям с таким удовольствием.
1: Спасибо вам, очень трогательно, Очень
0: трогательно.
1: Спасибо. Спасибо вам тоже крепчайшего здоровья. Спасибо, что позвонили знаете, вот я сейчас получаю сообщения от вас, я их читаю, и я понимаю, что на себя-то и не тратили. Вот именно поэтому, когда я начинал программу, я говорю, друзья, давайте вспоминать даже не первую, не первую и даже не вторую зарплату. А когда вы устроились на работу и стали получать деньги, я, я понимаю, я сейчас читаю, ну, подряд, наверное, 10 или 20 сообщений о том, что отдал родителям отдал маме, переслал бабушке. И не потому, что мы были бессеребрянниками, и не потому, что нам не нужно ничего было. Вы понимаете, какая-то... Вот, вот я сейчас пытаюсь подобрать слово. У меня кроме какой-то избитой и стандартной фразы «социальная ответственность» ничего не выходит. У нас была ответственность даже не социальная, у нас была семейная ответственность. Но... Я понимаю, и я это понимаю, потому что у меня, наверное, мозги точно такие же, как у вас. Но даже не психотип, а то воспитание, которое в нас закладывалось тогда в 80-х, 90-х. А воспитание очень простое. Как я могу потратить для, на себя это, видя, что мои родители очень трудно добывают эту самую копеечку. Этот самый рубль. Да я в семью это принесу. Я в семью это отдам. Да, я понимаю, что, наверное, сказать, что прямо вот все отдавали деньги родителям, такого нельзя. Наверняка были люди, которые, в общем, плевать хотели. Я заработал мои деньги, я на себя потрачу. Но в большинстве с вами, вот я говорю, что здесь целая серия сообщений. Отдал семье, отдал родителям, отдал бабушке. Значит, брат мечтал о чем-то, я ему купил что-то. У нас какая-то ответственность была. Мы не тратили сходу на себя. Вот что я хотел сказать. Я не знаю, у, у, смог ли я донести ту мысль, которую пытался выразить. В любом случае, сейчас небольшой перерыв. И продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
6: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то вопрос.
0: нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
6: Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
10: Жги глаголом этих
6: мразей. Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки. Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос. Дежавю
0: дежавю,
1: Итак, друзья, программа Дежавю, я здесь читаю и улыбаюсь, какие все разные, как тратили деньги по-разному У нас сегодня тема программы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» – большие деньги Большие не в смысле миллионы, нет Мы же понимаем, что для каждого человека это все индивидуально кто-то может вспомнить, как школьникам, я не знаю, пятерку нашел, и это были большие деньги, и как он ее потратил. Другие будут вспоминать, как получили первую зарплату, или наоборот, как впахивали а, в одно из лет на, на уборке или на, на полях и получили достойную зарплату. А вот куда она ушла, это, и это были большие деньги. Куда она ушла, вы об этом пишите, вспоминаете, присылаете свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Это на Viber и на WhatsApp. Если вам удобно написать в мессенджер, напишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Почитаю ваше сообщение, чтобы люди старались, писали, чтобы не обижались В 80-м на первую зарплату купил модную по тем временам Модный по тем временам кремплиновый костюм за 75 рублей Это было очень дорого Ой, слушайте, а у меня первый костюм Это вообще отдельная история, когда появилась знаете, это, наверное, это, это будет рубрика какая-нибудь в программе «Держави», когда у вас появился первый костюм. У меня первый костюм на свадьбу появился в 23 года. «Добрый вечер. В 2005 устроилась на местное телевидение техникам-выпускающим. Это была первая моя работа, год как окончила школу. Получала тогда 400 рублей». А, 4 тысячи рублей. На первую зарплату купила телефон мобильный с цветным экраном. Добрый вечер, Михаил. В девяносто первом году в 12 лет заработал первые деньги. Машину с кирпичами разгрузил. Сколько заработал, не помню уже. Деньги начинали меняться. Но весь заработок потратил с друзьями на лимонад со всякими вкусностями. Привет от Виталия из Ростова. Привет, Виталий, спасибо. Нас, студентов, на оплате землекопами хотели обмануть. Не вышло. Я ж сколько получили-то вы не написали. После до окончания школы мне не хотелось идти учиться. И мама меня устроила к себе на предприятии учеником токаря. Я даже не помню, какая была зарплата, так как не получала ее. Но для меня это был как новый мир. Механизмы всякие, станки, управляемые перфокартами. Ну, на полгода меня хватило, а на следующий год захотелось опять учиться. А деньги просто ушли в семейный бюджет. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло.
9: Добрый вечер, Михаил Михайлович.
1: Да, здравствуйте.
9: Восхищаюсь вашей энергетикой и фантазиями. И каждая тема просто затрагивает глубоко.
1: Спасибо большое, спасибо вам.
9: Ну, вот смотрите, я 50-го года, вот сегодня был 46-го, по-моему, вот, 50-го года, короче, в 17 лет уехал из семьи, мой папка был военный, войну прошел,
0: угу. тоже
9: стал военным, в 70-м году выпуск, вот, в июле экзамены, а день рождения в сентябре, короче, нас двое с обзвода, 28 человек, выпускников, мы двое из, из нас не высчитали ни одной копейки, а тогда были холостяцкие, так называемые. Может, кто-то этого и не знает. Uh
0: -huh.
9: Вот. Короче, богатенький. И э, в Сибирь, с отличием, закончил с красным дипломом в Сибирь. Не знал, куда деньги девать. А вот в 1974 году уже в Хабаровск приехал и встретил одноклассника по взводу Валеру Петрова. У него Галина жена была. И он ко мне прибегает, говорит, «Володь, дай денег на холодильник». И вот я отстегивал. Но к 74-м я женился, и деньги исчезли.
1: Ну, я, это, это, это так оно обычно и бывает. А вы были выпустились лейтенантом, насколько я понимаю, да?
9: Да, да, лейтенантом. Лейтен... Законч, закончил полковником. Э, благодарю свою э, любимую родину за то, что она проявляла заботу тогда о военных и о народе. Было
2: здорово жить,
9: интересно, По... хорошие люди в другом были.
1: Спасибо, товарищ полковник, спасибо большое, что позвонили, дай бог вам здоровья. Э, трогательная история, потому что очень редко услышишь от человека фразу «некуда было деньги девать». А, а действительно ведь иногда-то и такое было. Я вспоминаю, что мама моя, услышав про Павловскую реформу, она откладывала лет 10 на сберегательную книжку. И кто-то ей сказал, что деньги надо снимать. Деньги небольшие, 2000 рублей на семью из четырех человек. Мама пошла и довольно быстро сняла эти деньги. И вот мы смотрели, вот начало 90-х, да, мы смотрели на эти 2000 рублей, которые лежат на столе. Деньжищи по меркам советских цен это были, это были огромные деньги. Не совсем понятно, куда их можно было потратить в 90-м году. Потому что был тотальный дефицит, а покупать что-то, ну вот как кто-то... Уже появились эти самые коммерческие магазины. не палатки еще, а именно коммерческие магазины, комки так называемые. Но потратить их в обычном магазине было не на что, а потратить в комиссионном... Не, не, не хватало немножко, потому что в комиссионном и цены были совершенно другие. И вот была такая проблема, что просто некуда было тратить эти деньги. По-моему, по -моему, я сейчас не помню, но, по-моему, мы эти две тысячи просто вложили в ремонт. Как-то отец долго ездил, подбирал и обои, и шпаклевку, и краску, и кафель покупал. И, в общем, как-то вот эти вот две тысячи были потрачены. Ну и ремонт держался долго довольно. После окончания... А так-так-так, это я читал. Свою первую зарплату после четвертого класса заработал в лесу, помогая лесникам собирать сухостой. 9 рублей. Мама купила мне первую самодельную гитару. А вот Яша написал про землекопов, получил 250 рублей, работая с землекопом. А стипендия тогда была 35 рублей. Да, Яша, стипендия абсолютно точно была 35 рублей. Спасибо большое. 8-800-200, ровно 97. 702. Наталья пишет «Здравствуйте, Михаил. В летние каникулы после девятого класса месяц работала на фабрике, заработала 60 рублей и...» за которые купила чулки и сапоги в конце семидесятых они были в моде да я помню когда расстегивалась голенище, вот это оно оно спадало как змеиная кожа красиво очень было восемь восемьсот двести ровно девяносто здравствуйте Алло
8: Алло здравствуйте
1: Здравствуйте
8: Я очень люблю вашу передачу вы талантливейший человек О, Меня Спасибо зовут Сталина Да Сталина Я несколько раз вам уже звонила в семьдесят пятом году э, мой сын был девятиклассник работал в в Костроме мы жили тогда. На кирпичном заводе всем классам Заработал деньги. Все лето он работал. Принес и сказал, мама, ты мечтала о золотых сережках? Купи себе их. Вот это был его первый заработок.
1: А вы купили или все-таки отложили?
8: Нет, я купила сережки. Я сама тогда уже была доцентом, преподавала в ВУЗе. Но сережки не могла купить, потому что не хватало мне на это денег. Понимаю, Сын заработал и мне принес. Здорово. Это были. А моя, моя зарплата первая была после института. Я работала агрохимик в лаборатории на анализах, травилась там. Но потом уже закончила аспирантуру, защитила кандидатскую и преподавала в ВУЗе в Костроме.
10: Здорово. Спасибо Я вам большое. очень
8: благодарна. Вы замечательный человек. У вас редкий голос, редкая память замечательно вы ведете
1: передачу. Спасибо вам. Низкий поклон и креп, крепкого здоровья вам, Сталин. Спасибо большое. В 1974 году был на производственной практике три месяца. Когда уезжал, мама дала 15 рублей. Когда я вернулся и дал ей 450 рублей, у нее были слезы на глазах. Потом она купила мне золотую печатку за 96 рублей. Это была моя мечта. Да, вы сейчас сказали, написали... Ну, очень важную вещь, потому что я тоже видел слезы на глазах матери, когда отдавал ей зарплату. А, был, была произнесена ну, да, довольно стандартная для таких ситуаций фраза: а, Какой-то у меня стал большой. И, говорил, и, и мама говорила: Нет-не-не, оставь себе, и я вот-вот и я буквально вкладывал ей эти деньги в руки. Да, все правильно, так и было. Здравствуйте, Михаил, я с Узбекистана, в детстве со школы мы ходили собирать хлопок, постоянно деньги отдавал маме, а она радовалась, давайте передачу о мамах, вы знаете, мы сделаем передачу о мамах, потому что к 8 марта мы будем делать, наверное, передачу даже не о любимых девушках, а именно о мамах, потому что вот для меня, не знаю, 8 марта это всегда праздник. Именно мамы. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Успеем у нас полторы минутки еще до перерыва. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте, меня Вадим Михайлович зовут.
3: Здравствуйте. Большое спасибо вам за передачу, очень приятно это слушать. Коротко тогда, время мало,
2: угу. будем смыть.
3: Значит, вы знаете, первую свою зарплату, первую, с которой я заработал деньги, и действительно было очень трогательно, это я не поступил в институт первый раз и устроился учеником слесаря на заводе. Так. И вот семьдесят рублей которые мне заплатили, я принес домой, и вот как вот сейчас трогательно вашей передачи говорили, мама тоже заплакала и сказала, ты теперь у нас кормили. Да-да-да, <свят> да. <свят> я пришел на завод, знаете, <свят> а там наставники у меня были, ветераны войны, один был летчик, герой Советского Союза бывший, другой был тоже двух, двух кавалер двух орденов славы. И я им говорю, вот, я теперь кормилец. Они очень весело смеялись вот так.
10: Ну,
2: по-доброму, по да, надо мной. И говорю, вот, все, кормилец, кормилец.
1: Спасибо вам большое. Ну, вот это вот, вот такие вот трогательные моменты, вы знаете, вот ради них и хочется создавать такую передачу, потому что и, и не нужны были никакие деньги. Вот, вот, Сколько лет прошло? Сколько лет прошло, как я отдал свою зарплату маме? Сколько лет прошло, когда вы пишете, что вы первые деньги отдали родителям? А именно этот момент, вот крупица из той огромной жизни, которую мы прожили, а еще предстоит многим прожить, и дай бог, еще столько же, а вот в памяти осталось именно это. И слова, и интонации, и, и жесты, и движения, и слезы. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут.
6: Живи. Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
0: право считаю да.
6: Тина, что ты несешь? Ну что а как? как? Максим,
0: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
6: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать майта, Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: мне нет, решили тут допрос устраивать.
6: Личный взгляд на главные проблемы.
0: Ты не
3: ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это да, ну, потому что я рассказываю
7: про движение автомобильное, а не про пешеходов.
6: Свобода слова в прямом эфире.
0: Ну, я не себя к популистам, я почитаю к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
4: тогда приношу любовь, соболь, свои извинения.
6: Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
3: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.
6: Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Ну и финальные телефонные звонки ваши рассказы сегодня в программе «Дежавю» о том... Куда потратили большие деньги и вообще термин большие деньги, что вы в него вкладывали? Это была первая зарплата большая, которую вы получили, случайный заработок, находка. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Учился в дневном техникуме 64-65 года. Летом работал на практике на заводе МЗМА. Заработал 120 рублей. На эти деньги я купил маме золотые часы. Александр Григорьевич написал. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Я присоединяюсь ко всем российским радиослушателям, которые любят ваше шоу и, собственно, у вас. Мне было семь или восемь лет в девяностых годах, в х годах так. -х годов рождения и пошел я в школу первый класс и по пути в школу был магазин где продавалось всякое всякое все угу. и купил я леденцы на палочке не чупа-чупс а даже еще попроще такие плоские
1: да 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 леденцы ну, ага
2: да. Скажем, по 2 рубля они продавались. И А вы, кстати, не помните, менее голубой сотки не было купюры, а? <связывается>
1: <связывается> а меньше голубой сотки... Подождите, а, по-моему, нет. А, по-моему, были... Ну, это новые вот нарисованные. Там была, была сотка, была 200 коричневая. Не помню, я не помню, полтинник был или нет. Ну и в итоге вы купили... <связывается> да, вы купили <связывается> леденцов...
2: В итоге я купил, да, извините. В итоге я купил, э, скажем, два рубля стоили леденцы. Mm -hmm. Я себе, ну и было, скажем, сто рублей у меня голубой соточкой от родителей. Понятно. Ну, Пинцов загрузил в, лиде, э, в рюкзак. Ага. И за две переменные разошлось за двести процентов за четыре рубля.
1: Понятно. То есть вы еще и торговлю устроили. Спекулянт. Ну как спекулянт? Да, под подприторговывали и в школах. Спасибо большое. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Это телефон, по которому вы звоните. В прямой эфир можно еще и написать восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь. 02. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, я вас слушаю. Э -э вы а в, да, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Беспокоит вас, город Челябинск,
1: Андрей. Да, 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 Андрей, Челябинск, пожалуйста. Андрей. У вас не. А, да, Андрей, вы, у вас звук, наверное, запаздывает немножко. Вы самое главное, выключите приемник, вы меня в трубочке услышите. Так. Да, да, а то вы отвлекаетесь на то, что звучит именно из колонок приемника, а там звук немножечко задерживается, поэтому у нас с вами быстрого разговора не получается. Слушаю вас, да. давайте. Да. Доброй ночи. Доброй ночи вам.
5: У нас в Селябинске Вот, я... Мне 56 лет. Угу. Вот. И хотел бы поделиться с вами, с вами о чем у меня первая зарплата была, когда я был несовершеннолетним.
1: Так, и сколько она была?
5: Зарплата была ну, где-то около 15 тысяч
1: рублей. Так, и, и куда вы ее дели? Потому что у нас сегодня тема как раз программы «Как вы ее потратили?»
5: Вот. Дело в том, что я был несовершеннолетним, вот, и э, я хотел купить магнитофон. Mm -hmm. У меня был катушечный магнитофон с бобинами такими. Вот, а в то время уже появились э, первые кассетные магнитофоны, которые э, производились, если не изменяет память, производились э, э,
4: в Киеве.
5: Да, Андрей, у нас не так много
1: времени. В итоге вы что купили на эти деньги? Скажите, пожалуйста.
5: Вот, вот я заработал, купил магнитофон.
1: Все-таки кассетный вы себе магнитофон приобрели.
5: Да, купили. То есть я учился тогда еще в школе. Лето на каникулах отработал. Купил магнитофон. Вот, А потом, когда дальше начал работать, уже самостоятельно, первую зарплату, как и все, я отдал родителям. Маме и пасе.
1: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну и успеем еще один телефонный звонок принять. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Доброе
4: утро, доброе утро ребят.
1: Да, доброе. Ну, у вас доброе утро, у нас добрая ночь. Так. Да.
4: У меня такой случай был, даже не знаю, как его называть. То ли курьез, то ли просто случайность. Я в 92-м году уже работал шофером. Ну и как-то так получалось, что мы работали и по субботам и так, а тут как дня за два нам дали зарплату. И утром выезжаю из гаража, а у нас там на отдалении там города, вот, где Красноярская часовня, которая
2: на десятирублевке,
1: 10 десяти рублевки, рублевки она изображена. Да, да,
4: да. Так. Вот туда чуть дальше еще. А так, это сейчас там все там настроено, надо было пусто. И первым делом я так выезжаю странно, мне кажется, вот это кустарня такой, uh -huh. и десятки старого не знаете, ну с Ленина. Да. Мне стало так интересно, я остановился, пошел. В общем, ребята, насобирал я десятками, наверное, рублей 600. Да. Хорошие деньги, да?
1: Ну, хорошие, да. Ну,
4: ладно, я их в карман положил, съездил, через сутки вернулся. Никому ничего не говорил. Хожу по гаражу просто, и так, вот сами прислушались, может, там О, тишина. А, а, а у нас был там еще один гараж, и не сележествал. Телес возили. Я туда сходил, там что тоже, там еще два гаража обошел. Ну, тихо просто, ну, не знаю. Ну, короче, я еще два дня подождал, отнял от этих денег 200 рублей. 400 унес домой, не надо, что хочешь, что делать. Говорю, они найдены, наверное, как идут, так и найдут. А вот на основные 200 рублей. Я просто такую поляну музыка накрыл. Они говорят, тебе что, премию дали? Я говорю, да дали, говорю, вон там, в кустах. И вы понимаете, вот мне уже 60 лет, да, вот. я думаю, кто вот мог в то время 600 рублей десятками и да, понимаете, да, мне рубль, там, понимаете, мне руба там 3-5, а вот, вот
1: Удивительно. Слушайте, слушайте удивительная истории. Спасибо большое. И память на всю жизнь. Благодарю вас. Слушайте, ну, по-моему, очень милая и очень трогательная сегодня получилась передача Дежавю и снова попутешествовали с вами и даже да, немного выбежали за пределы вот тех а, рамок 80-х, 90-х и в 70-х побывали с одним телефонным звонком и в послевоенном времени. Спасибо большое. Спасибо, что принимаете участие. Пишите, звоните, рассказывайте свои истории. Завтра очередной выпуск в 23.00, поэтому попрошу без опозданий в 23.00 по московскому времени программа «Дежавю», программа воспоминаний. Будут новые темы и новые воспоминания от вас. В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: Дежавю.